0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Maxi und ich spreche heute mit Finanzheldin Joy. Joy ist Content-Creatorin und studiert aktuell Marketing und digitale Medien. Neben ihrem Studium hat sie für zwei Jahre nebenbei im Online-Marketing gearbeitet und arbeitet jetzt aktuell in einem Start-up im Bereich Influencer-Marketing. Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Joy und bin gespannt, was sie heute von ihrem Weg zur Finanzheldin erzählen wird und äh, ja, was für sie das Finanzheldensein eigentlich so ausmacht. Hallo Joy. Hi. Erzähl doch mal, Joy, wann hast du dich bewusst das erste Mal mit deinen Finanzen eigentlich auseinandergesetzt?
1: Also das erste Mal so richtig mit Finanzen auseinandergesetzt, ähm, habe ich mich eigentlich zum Start meines FSJs ähm, damals, ähm, weil ich zum ersten Mal so selbst Geld verdient habe und ähm, ja, dann, dann kommt man damit eher so zum ersten Mal in Kontakt und ähm, genau das erste, was ich dann gemacht habe, ist geschaut, okay, ähm, wie handle ich das jetzt? Das war neu für mich, erstes Mal eigenes Geld zu verdienen und dann natürlich auch so ein bisschen den Überblick zu behalten. Ich habe mir dann damals so eine App runtergeladen, wo man so ein paar Ausgaben und Einnahmen tracken konnte und ja, das war so der erste Schritt, würde ich jetzt einfach mal sagen, zum Thema Finanzen. Also kann man schon sagen,
0: dass so das Haushaltsbuch, der wirklich der erste Schritt war für dich, also einfach mal zu checken, was hat man für ein, was hat man für Ausgaben, war das aber auch für dich so ein Auslöser, wo du jetzt bewusst gemerkt hast, okay, ich muss jetzt auch wirklich was tun, um mich um meine
1: Finanzen zu kümmern? Also der erste Kontakt auf jeden Fall, das Checken und einfach mal nachvollziehen, was eigentlich so mit dem Geld passiert. Aber es war jetzt nicht so, dass ich so ein Bewusstsein geschaffen habe. Also es war eher so beiläufig, würde ich mal sagen, zu dem Zeitpunkt. Das hat sich dann später auch geändert. Aber ja, damit habe ich mich so zum ersten Mal auseinandergesetzt. Und das Haushaltsbuch hat mir dabei auch schon so ein bisschen geholfen, sag ich mal. Jetzt ist ja das FSJ
0: schon ein paar Jährchen her. Wie sieht's denn aktuell bei dir aus?
1: Also trackst du aktuell auch noch deine Ein- und Ausgaben? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch ein bisschen optimiert. Äh, mittlerweile mache ich das nicht mehr über eine App, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass ich ähm, das nicht so regelmäßig mache und das so, ja, wie sagt man das so schön, vernachlässigt habe und ähm, aktuell mache ich das ähm, über eine Desktop-Version. Das ist ähnlich wie so eine App, wo man das tracken kann und dort, ähm, ja, tracke ich dann sozusagen alles, was mit meinem Geld passiert, also Ein- und Ausgaben und ähm, ja, würde sagen, dass ich damit auch sehr gut zurechtkomme mittlerweile.
0: Und in welcher Intensität machst du das? Also wie häufig trackst du das wirklich?
1: Ähm, ich würde sagen, ich mache das so äh, Minimum einmal die Woche. Das ist so das, was ich mir gesetzt habe als Ziel, dass ich mich wirklich einmal die Woche hinsetze, Minimum, und ähm, mich ein bisschen damit auseinandersetze und das tracke. Ähm, wenn es öfter dazu kommt, weil vielleicht mal ein bisschen mehr passiert ist, weil ich vielleicht unterwegs war, dann mache ich es auch öfter, weil ich einfach für mich auch möchte ähm, oder, das, oder ich möchte für mich natürlich auch selber so ein gutes Gefühl dabei haben ähm, und durchblicken in Anführungsstrichen und ähm, genau, aber Minimum einmal die Woche auf jeden Fall.
0: Das ist auf jeden Fall erfreulich zu hören und sehr vorbildlich auch. Hast du denn auch ein paar Tipps vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was das Pflegen eines Haushaltsbuchs angeht?
1: Ja, tatsächlich schon. Ich habe ja eben schon so ein bisschen gesagt, die Routine hilft mir dabei so ein bisschen. Also ich würde sagen, gerade wenn man anfängt, ist es schon gut, sich vielleicht so einen festen Tag zu setzen. Das kann man später auch so ein bisschen lockerer machen. Ich habe jetzt auch keinen festen Tag mehr. Zwar schon noch irgendwie gesetzt, aber daran halte ich mich öfter nicht mehr so. Ich bleibe dann bei einmal die Woche. Ähm, aber gerade, wenn man anfängt, glaube ich schon, dass so ein ähm, Tag dabei hilft, ähm, die Routine auch ähm, zu finden und zu festigen. Beispielsweise der Sonntag, wenn man vielleicht eh nicht so viel zu tun hat. Und ähm, genau... Und was ich noch als Tipp hätte, ich muss kurz selber ein bisschen überlegen, was mir so ein bisschen geholfen hat. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich bezahle nur mit Karte, also ich bin absolut kein Bargeldmensch, das ist natürlich aber auch sehr individuell und mir hilft es zum Beispiel, dass ich gar keine Belege habe, das heißt, ich mache alles über das Online-Banking, ich habe dann meine App-Bank, die App von meiner Bank zum Beispiel auch oder auch am Desktop und schaue dann, was so ab oder abgegangen ist oder gekommen ist und kann dann ganz gut nachvollziehen, wann was passiert ist und... Und kann das dann halt ins Haushaltsbuch übertragen. Und ähm, genau, also mir hilft es zum Beispiel dann keine Belege zu haben, weil je mehr Belege ich habe, ähm, umso ja, mehr Aufwand wird es in meinen Augen. Und was ich zum Beispiel auch mache, das ist so ein kleiner Tipp für das Thema Bargeld, wenn man dann doch mal Bargeld abhebt, gerade für so kleinere Dinge, dann ist es zum Beispiel so, dass ich den Bargeldbetrag, den ich ähm, abgehoben habe, als komplette Ausgabe ins Haushaltsbuch eintrage, weil das Bargeld will, werde ich so oder so ausgeben und da bringt es mir nichts, jetzt noch jeden ein cent betrag dann nochmal irgendwie zu tracken. Das macht es dann auch ein bisschen einfacher.
0: Ja, absolut. Auf jeden Fall keine Zettelwirtschaft, kann ich ja. auch äh, sehr empfehlen, aber wie du schon sagst, das ist immer eine sehr individuelle Sache und äh, da kann jeder, glaube ich, für sich selbst entscheiden, was am besten funktioniert. Das Haushaltsbuch, ähm, wir predigen das ja auch immer, ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt. Ähm, wie sieht's denn jetzt danach bei dir aus? Ähm, also zum Beispiel, wenn wir jetzt aufs Thema Sparen schauen, hast du zum Beispiel auch einen
1: Notgroschen schon zur Seite gelegt? Ja, tatsächlich ja. Ähm ich würde sagen, das hat sich auch so ein bisschen, ähm, nicht ab dem FSJ, aber ich habe danach eine Ausbildung gemacht und ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch angefangen, so einen kleinen Notgroschen zur Seite zu packen, immer was vom Ausbildungsgehalt sozusagen wegzulegen ähm, und das ist auch jetzt immer noch der Fall. Also ähm, ich habe so ein Extrakonto sozusagen, da wird dann mein Notgroschen ja, automatisch von meinem Gehalt sozusagen als Dauerauftrag ähm, ähm, aufgebaut und ähm, ja, das macht sich ganz gut, würde ich sagen.
0: Also du bist fleißig dabei, gerade äh, dein Ziel von dem Notgroschen dann quasi zu erreichen.
1: Ja, genau. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, prozentual was von meinem ähm, Gehalt, was ich bekomme, sozusagen zur Seite packe. Und ich habe mir das so gesetzt, dieser Notgroschen ist halt wirklich ähm, einen festen Betrag als Ziel, den ich mir gesetzt habe. Dass ich zum Beispiel, wenn irgendwas mal sein sollte, irgendwas geht kaputt, das Auto hat irgendwas, die Waschmaschine fällt aus oder sonst irgendwelche Ausgaben, die vielleicht plötzlich mal kommen, dass ich darauf zurückgreifen kann, ohne direkt irgendwie jetzt in Panik zu verfallen und ähm, genau, also da bin ich gerade noch bei, dieses Ziel wieder zu erreichen und ähm, genau. Nun ist ja
0: Sparen auch nicht immer gleich Sparen. Ne? Manche ähm, haben noch einen ganz klassisch altmodischen Sparschwein zu Hause, manche haben ihr Geld auf dem Sparbuch, ähm, manche investieren auch in Wertpapiere oder Immobilien. Wie sieht das denn bei dir aus?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, neben dem neben dem Sparen, also diesen Notgroschen, ähm, habe ich tatsächlich ähm, auch noch ein Depot, <lacht> ein kleines, ähm, wo ich ähm, vor, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, das war auch ziemlich zum Start der Ausbildung damals, äh, ja, in Aktien investiert habe und mittlerweile, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, das ist erst äh, vor ein paar Monaten passiert, habe ich auch zum ersten Mal in einen ETF investiert. Und ähm, genau das ist so das, was ich noch neben dem Notgroschen habe. Und was ich ansonsten noch neben dem Notgroschen habe, das ist so zu sagen, ich, ich, nenn, ich persönlich nenne es Spaßgeld Das ist so ein kleiner prozentualer Anteil, der auch vom Gehalt weggeht, dass wenn mal irgendwas, ähm, ja, ich mir mal irgendwas gönnen möchte oder so, dass ich dann darauf zurückgreifen kann, dass auch dieser Notgroschen einfach nicht angefasst wird für Kleinigkeiten, sei es, dass ich jetzt irgendwie, ja, mir was Besonderes kaufen möchte, was ich schon immer haben wollte. Dafür wird der Notgroschen nicht angefasst und das ist dann sozusagen das Spaßgeld, was dann zum, zum Einsatz kommt, genau.
0: Auch ganz wichtig, sich auch mal was zu gönnen, absolut. Jetzt hast du gerade einen ganz spannenden Punkt gesagt, nämlich, dass du ja mit Einzelaktien angefangen hast. ist ja relativ untypisch und gar nicht so klassisch, der Weg. Erzähl mal so ein bisschen genauer, wie
1: ist denn dazu gekommen? Oh, jetzt muss ich selber überlegen. Ähm, tatsächlich, ähm, also ich muss sagen, ich war, was das Thema Finanzen angeht, immer faul. Und mein Freund tatsächlich ähm, ist so ein bisschen... Das heißt so ein bisschen, ähm, er ist sehr motiviert <lacht> in dem Thema und hat mich dann dazu sozusagen auch so ein bisschen abgeholt und ähm, ich habe das mal mitbekommen, wenn er sich damit beschäftigt hat und fand das irgendwie voll cool, wie das so funktioniert und dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick manchmal scheint und habe ihn dann auch ein bisschen was immer dazu gefragt und er hat mir dann ein bisschen was erzählt und ähm, meinte so, ja, wenn du willst, können wir uns auch mal zusammen hinsetzen und dann schauen wir uns das einfach mal zusammen an. Und dann habe ich gesagt, so, ja, lass es auf jeden Fall machen, warum nicht? Und ähm, dazu ist es dann eigentlich so gekommen. Also mein Freund hat mich damals auf jeden Fall in, das, in die Richtung so ein bisschen motiviert, ja. Und würdest du auch sagen, dass du eher
0: ein äh, risikoaffiner Mensch bist? Weil man sagt ja schon so, ich meine, das Investment in Aktien ist schon etwas risikoreicher als äh, zum Beispiel in einem etf
1: ich würde sagen, es ist so ein kleiner Mix aus beidem, also ähm, ich, ja, schon Risiko auf jeden Fall, ähm, aber es ist so, dass wir tatsächlich damals zusammen, ähm, wie nennt man das denn, also er hat mich so ein bisschen abgeholt und hat mir auch vieles erklärt, aber hat auch gesagt so, ey, setz dich mal hin und überleg mal ein bisschen selber, also setz dich mal ein bisschen selber noch damit auseinander, dass ich so ein bisschen das Gefühl auch dafür bekomme und wenn ich Fragen habe, soll ich Fragen äh, stellen, dann sprechen wir nochmal darüber. Ähm, aber er hat mich auch schon so ein bewusst ein bisschen alleine gelassen und ähm, hat auch zum Beispiel gesagt, so ja, das wäre zum Beispiel ein Vorteil, ist aber auch vielleicht auch gleichzeitig ein Nachteil, das solltest du dir schon bewusst sein. Dann dachte ich so, hm, ja, okay. Also so ein bisschen eigene Meinung auch bilden und sich nicht nur so verlassen, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, aber ich war mir schon dem Risiko bewusst, auf jeden Fall, gerade zum Anfang. Also ich habe während der Ausbildung, wie gesagt, damit angefangen und ähm, da überlegt man dann schon noch mal ähm, dreimal, was man mit seinem Geld dann halt anstellt. Genau.
0: Würdest du denn sagen, also so ähm, rückblickend betrachtet das Vertrauen, jetzt in dem Fall, dein Freund war größer, als dir das Risiko bewusst war oder war das relativ ausgeglichen?
1: Es war schon sehr ausgeglichen. Also ich habe natürlich auf jeden Fall Vertrauen in dem, was er macht, ähm, <lacht> ähm, aber ähm, genauso war ich mir trotzdem dem Risiko bewusst und ähm, ja, hab das dann so ein bisschen abgewogen. Also es ist wirklich ein Mix aus beidem gewesen. Schon verantwortungsbewusst, ähm, aber äh, jetzt auch nicht ähm, angstvoll mit der Sache umgehen. Ich finde, Angst ist so so ein Hemmnis. Ich glaube eher, wenn, dann Respekt. Respekt und verantwortungsvoll.
0: <lacht> Würdest du es denn jetzt nochmal genauso machen, wenn du jetzt an dem Punkt stehst, wo du damals standest?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm ich würde sagen, jetzt einfach auf dem, aus dem Bauch heraus, ja. Ähm, ich finde tatsächlich, die Aktien haben mich da so ein bisschen äh, rangeführt, ähm, mich so ein bisschen rangetastet. Ich habe mich langsam angefangen, mit diesem Bereich auch zu beschäftigen und ähm, ja, hatte einfach die Möglichkeit, mich, mich kontinuierlich damit auseinanderzusetzen. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen, ich hätte es bestimmt genauso wieder gemacht, ja. Sehr gut.
0: Und kannst du dich noch ähm, gut an das Gefühl erinnern, als du dann wirklich äh, gekauft hast? Also ich weiß noch, bei mir, das war echt äh, ein krasses Gefühl, weil man schon gedacht hat, so, boah, was, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ist das die richtige Entscheidung? war das bei dir ähnlich oder war, ging dir das so locker flockig von der
1: Hand? Nein, also ich ich weiß, dass ich es war auch so ein Misch aus. Ich bin total aufgeregt und nervös, aber auch so ja, ich habe Bock, so also ich habe Bock, was danach passiert. Ich, ich will wissen, was dann noch kommt und ich will auch irgendwie weitermachen und ähm, ja, aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Vor allem das also das einzige, was wirklich lustig daran war, es war halt auch gleichzeitig ein Fail. Mein erster Aktienkauf war ein Fail. Ähm, warum? Ich habe einfach verplant. Ähm, ich habe au außersehen zwei Aktien gekauft. Also ich wollte eigentlich nur eine kaufen. Und ich weiß nicht, ich muss irgendwie vergessen haben, irgendwas auszustellen damals. Und dann habe ich geguckt, einen Monat später, so, oh, oh verdammt, ich wollte eigentlich nur eine kaufen. Und das während dem ersten Ausbildungsjahr. Und ich dachte mir so, oh nein, das, das war jetzt so ein bisschen fail. Aber ja, rückblickend auch irgendwie lustig, dass es natürlich beim ersten Mal passiert. Aber ja, ich kann mich an das Gefühl noch sehr, sehr gut erinnern. Man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Und äh, an
0: dieser Stelle Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall, äh, genau nochmal prüfen und nachschauen, äh, wie viel man dann kauft. <lacht> Jetzt hast du ja erzählt, dass dein, dass dein Freund ein ganz großer äh, Motivator war und dich dazu ähm, auch gebracht hat, ein bisschen gelenkt hat vielleicht auch und ähm, gleichzeitig aber auch dich motiviert hat, dich auch selbst zu informieren. Welche Quellen hast du denn da genutzt?
1: Mm, verschiedene. Also ich habe ähm, vor allem so ein bisschen ähm, natürlich im Internet nachgeschaut, mir Videos angeguckt von... Ähm, ja, Finanzaccounts würde ich jetzt einfach mal umschreiben. Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Einfach, ähm, ähm, ja, verschiedene Accounts, die über Finanzen aufklären, über Aktien, wie das so läuft mit einem ETF. Und ähm, da habe ich mich dann selber einfach noch mal ein bisschen reingefuchst und ähm, mir so Basic-Videos auch angeschaut. Also wirklich einfach, kurz und knapp erklärt, weil je komplizierter etwas formuliert für mich ist, umso schwieriger wird es, dem dann halt auch zu folgen. Und dann bin ich halt eher jemand, der sagt, Oh, ich habe jetzt keine Lust mehr und das ist echt schade eigentlich, deswegen habe ich mir Videos angeschaut, die wirklich einfach, äh, kurz und knapp waren, auch so ein bisschen anfängermäßig aufgebaut waren und das hat mir extrem gut geholfen und in Kombination dann auch mit der mit dem Austausch mit meinem Freund, ähm, ja, war das echt ein guter Misch und ähm, hat mich da echt gut auf den Weg geführt und äh, ja, es ist auf jeden Fall das, was ich genutzt habe. Und gab es dabei auch vielleicht
0: Herausforderungen oder
1: Hürden, wo du
0: dann wirklich schon drüber gestolpert bist und dann so, oh, nee, irgendwie so funktioniert's nicht?
1: Ja, das waren tatsächlich so am Anfang ähm, Definitionen, also zu unterscheiden, okay, was ist jetzt eine Einzelaktie, wie funktioniert das überhaupt alles, also so wirklich die grundlegenden Basics, da habe ich dann auch zwei, dreimal nochmal nachgefragt und mir nochmal zum zweiten Mal das Video angeguckt oder zurückgespult, weil ich ähm, einfach das selber nochmal im Kopf durchgehen wollte, also es war am Anfang schon für mich eine kleine Hürde, da so einzusteigen, ähm, einfach auf, aufgrund des Verständnisses, auch, also so dieses finanzielle Verständnis zu bekommen, dieses dieses gleichzeitig wirtschaftliche Verständnis zu bekommen, das in Kombination, das war für mich am Anfang eine kleine Hürde. Ähm, aber ich habe es gleichzeitig auch irgendwie ähm, spannend wahrgenommen, weil obwohl es so gleichzeitig anstrengend war, hat es auch irgendwie Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, so, ah okay, ich habe es verstanden. Und jedes Mal, wenn ich mich mit meinem Freund unterhalten habe und und er so ein bisschen, die, nicht Definition herauskitzeln wollte, aber so ein bisschen merken wollte, ob ich es vielleicht verstanden habe durch irgendwelche bestimmten Fragen, und ich habe es verstanden und habe gemerkt, so, ah, der Groschen ist gefallen. Dann war das so ein Wow-Gefühl. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Also es war auch so ein bisschen spielerisch dabei. Es hat, äh, ja, Spaß gemacht.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. es ist ja echt wirklich mittlerweile eine große Informationsflut. Es gibt ja so viele verschiedene ja. Seiten und Möglichkeiten, ähm, sich da aufzuschlauen. Da ist manchmal gar nicht so leicht, äh, da durchzublicken und dann auch wirklich das Richtige für sich zu finden. Absolut. Ich würde ganz gerne jetzt auch noch mit dir einmal über das Thema ETFs sprechen, weil du hast ja vorhin auch gesagt, neben Einzelaktien bist du jetzt auch ähm, dabei, in ETFs zu investieren. Ähm, wie hoch ist denn da jetzt aktuell so deine monatliche Sparrate, wenn du jetzt vielleicht auf deinen, auf deinen Gehalt blickst?
1: Ja, das müssten so um die 5% sein, also vom äh, Nettogehalt sozusagen. 5% gehen in den ETF, ja.
0: Und würdest du sagen, dass so dein Anlageverhalten sich seit dem ersten Kauf äh, deiner Aktie auch verändert hat?
1: Ich würde sagen, ja, schon auf jeden Fall. Ich glaube, ein Verhalten ändert sich immer irgendwie durch die Zeit, gerade wenn es jetzt schon vier, fünf Jahre her ist, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Ähm, ich glaube, das, was sich äh, verändert hat, ist einfach, dass ich noch bedachter wähle, aber nicht, weil ich mehr... Respekt davor habe, sondern einfach, weil ich die Möglichkeit habe, äh, gedanklich irgendwie mehr darüber nachzudenken. Also es klingt jetzt irgendwie voll komisch, vielleicht weißt du, was ich meine. Ähm, einfach mehr über die Sachen noch bewusster nachzudenken und mehr abschätzen zu können, okay, lohnt sich das? Oder in Anführungsstrichen lohnt sich das jetzt? Ähm, wie stehe ich dazu? Ähm, wie könnte sich das entwickeln? Also ich versuche auch tatsächlich schon mehr in die Zukunft zu gucken. Das habe ich früher nicht gemacht. Ganz am Anfang. Ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall verändert. Und natürlich neben den Einzelaktien jetzt auch ETFs anzugehen.
0: Ja, mit der Zeit ist man ja auch wirklich besser im Thema drin. Man hat vielleicht auch mal ein Gefühl dafür, wenn die Kurse sich bewegen, dass man entspannter wird. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Würdest du denn dann auch sagen, dass du vielleicht ein bisschen
1: sicherheitsorientierter geworden bist? Das würde ich tatsächlich irgendwie nicht sagen, aber... Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen gegensätzlich. Auf der anderen Seite wenig ich bedacht aber auf der anderen Seite bin ich nicht sicherheitsorientierter geworden. Ähm, nee, also ich bin schon noch bereit, irgendwie ein Risiko einzugehen und denke mir so: Ach komm, ganz ehrlich, bisschen no risk, no fun auch dabei. Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage so: Nee, also das ist mir jetzt zu so risikohaft, das mache ich jetzt nicht. Also, wenn ich vom Bauchgefühl her merke, das ist nichts für mich, dann wäre ich glaube ich auch schon gar nicht auf die Idee gekommen, da überhaupt drüber nachzudenken, dort in die Aktie oder. Ähm, so zu investieren.
0: Ja, wir haben schon vorhin kurz drüber gesprochen, dein Freund spielt da eine wichtige Rolle ähm, im, im Bereich, dass du deine Finanzen angegangen bist.
1: Welche Rolle spielt denn das Thema bei euch in der Beziehung? Ähm, eine positive Rolle auf jeden Fall, das möchte ich gleich mal am Anfang sagen. Ähm, also es ist so, dass wir von Anfang an ähm, auch schon seit beim FSJ und seit der Ausbildung und durch Studium ähm, uns gegenseitig immer unterstützt haben. Es ist nicht so, dass wir irgendwie ja, uns so stark ähm, separieren, also wir haben jetzt zum Beispiel keine gemeinsamen Konten oder so, aber es ähm, spielt auf jeden Fall eine positive Rolle und ähm, wir helfen uns auch immer gegenseitig irgendwie, ähm, wie mein Freund zum Beispiel bei mir mich in das Thema Finanzen überhaupt erst reingebracht hat und tauschen uns auch öfter darüber aus ähm, Ja und sehen das so als gemeinsame Aufgabe irgendwie fürs Leben auch, ja.
0: Und gab es deswegen vielleicht auch schon mal so ein bisschen Zoff oder habt
1: ihr euch da schon mal gestritten? Also richtig Zoff würde ich es jetzt nicht nennen. Ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass er mich auch motiviert hat, das Haushaltsbuch überhaupt anzufangen. <lacht> Und am Anfang war es auf jeden Fall so, dass ich, ich bin halt ein Mensch, ich brauche ein bisschen Zeit, bis ich so eine Routine finde. Ähm... Ja, und ich bin vielleicht auch am Anfang so ein bisschen schluderig und denke mir so, ja komm, ist nicht so wichtig und und da ist eine motivierende Rolle auf jeden Fall schon eine wichtige Rolle im Hintergrund und ähm, es könnte sein, dass er vielleicht auch schon mal genervt war, wenn er gemerkt hat so, ach Mensch, du jetzt, mh, setz dich doch mal hin, das ist doch nicht so schlimm, das sind zehn Minuten so und ich denke mir so, ja, du hast recht, aber... Ich habe jetzt irgendwie nicht so Lust. <lacht> ähm, aber nein, er, also richtig soft auf jeden Fall nicht. Ähm, er hat mich immer weiter motiviert und ähm, ich weiß auch, dass er recht hatte. Also ich weiß, dass er wirklich recht hatte, dass es wirklich nur 10-Minuten-Sache ist und es eigentlich auch gar nicht so schlimm ist. Aber erst mal so eine so eine Routine auch reinzukommen, wenn man ähm, nicht so Routine behaftet ist, dann ist es schon, vielleicht war ich ein bisschen anstrengend. Ich war ein bisschen <lacht> <anstrengend>. <lacht> Das
0: darf man auch mal sein, finde ich. Das ja, ist vollkommen Fall okay. Fall. Jetzt hattest du vorhin ähm, schon gesagt, dass ihr jetzt keine gemeinsamen Konten ähm, habt. Wie organisiert ihr denn so eure Finanzen in der
1: Partnerschaft? Ähm, genau, also wir haben keine gemeinsamen Konten. Das haben wir damals ähm, zu Beginn, als wir zusammengezogen sind, uns auch gut überlegt. Also wir waren auch im halt machen wir jetzt irgendwie ein gemeinsames Kon Konto oder ähm, haben wir irgendwie eine <lacht> Spardose, wovon wir unsere Einkäufe bezahlen und haben uns dann dazu entschieden, das nicht zu machen. Ähm, das heißt, jeder hat seine Konten, jeder hat auch seinen Notgroschen sozusagen und jeder hat auch sein Depot. Ähm, aber es ist trotzdem dennoch so, dass wir beide das Ganze im gleichen Stil handeln. Also wir haben beide monatliche, ähm, prozentuale äh, Daueraufträge, die zum Beispiel zum Notgroschen gehen oder <lacht> zum Spaßgeld gehen oder äh, ins Depot gehen. Und ähm, ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt so genau beantwortet oder. Ja, aber das, das ist so das, was ich dazu auf jeden Fall sagen kann. Also auf jeden Fall keine gemeinsamen Konten, aber alles im gleichen Stil. Genau. Und habt ihr denn gemeinsame Sparziele oder finanzielle Ziele für die Zukunft? Aktuell tatsächlich gar nicht. Ich denke, das wird aber auf jeden Fall noch kommen. Aber aktuell ist es jetzt nicht so, dass wir auf eine bestimmte Sache wie ein Haus oder ein Grundstück, okay, das ist beides irgendwie das Gleiche, aber das eine schließt das andere ja irgendwie mit ein. Das haben wir aktuell noch nicht, aber ich denke, das wird in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall kommen.
0: Und habt ihr vielleicht dann Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie vielleicht das Thema Finanzen in
1: der eigenen Beziehung angehen können? Also ich finde es ganz, ganz wichtig, das ist glaube ich so das, was ich als erstes sagen wollen würde, es sollte kein negatives Thema sein, also ich finde es unfassbar schade, wenn ähm, wenn Beziehungen, und das, das, das kann natürlich auch jeder anders machen, das ist auch ein sehr individuelles Thema, auf jeden Fall, aber ich finde es so schade, wenn es so ein negativ behaftetes Thema irgendwie ist, dass man sich darüber irgendwie ähm, streitet oder oft diskutiert oder da irgendwie keinen gemeinsamen Nenner findet, wie man das Ganze jetzt handelt und ich würde einfach als, als großen Tipp geben, ähm, sich einfach immer auszutauschen, darüber zu sprechen, ähm, sich gemeinsam vielleicht auch mit dem Thema Finanzen ähm, auseinanderzusetzen, ähm, sich gegenseitig zu motivieren und, und einfach ein besseres Verständnis äh, für das Thema zu bekommen. Das hilft beiden. Und ähm, ich glaube, gerade Kommunikation, wie es in der Beziehung auch sein sollte, ist, ist und bleibt einfach auch hier beim Thema Finanzen das Wichtigste. Also wirklich über Probleme sprechen, über Hürden sprechen, über, über Fragen sprechen, wenn jemand eine Frage hat und schauen, wie man das Ganze gemeinsam löst. Also ich glaube, das ist so das, was ich so gerne mitgeben würde.
0: Wenn wir jetzt schon beim Thema Zukunft sind, was sind denn so deine finanziellen Ziele für die Zukunft, also deine persönlichen?
1: Meine persönlichen Ziele? Auf jeden Fall, nicht finanziell betrachtet, aber also schon für das Thema, aber jetzt nicht finanziell in Summe betrachtet, auf jeden Fall am Ball bleiben. Also ich möchte auf jeden Fall am Ball bleiben, ich möchte mich auf jeden Fall weiter mit dem Thema auseinandersetzen und es nicht vergessen. Es ist leider viel zu oft so, dass man, wenn man sich mit einem Thema mal zeitweise beschäftigt, das irgendwie wieder so zur Seite schiebt und sagt, ja, okay, mache ich, ich gucke nochmal in zwei Monaten wieder ins Depot. Oder ich, ich äh, ja, ach, ich wollte irgendwie nochmal das googeln dazu, das habe ich schon wieder vergessen, ja, mache ich in vier Wochen. Also ich möchte wirklich versuchen, da am Ball zu bleiben. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Ziel von mir, noch besser in dem zu werden, was ich jetzt vielleicht gerade mache und ähm, mich auch einfach noch öfter mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Gibt es dann auch vielleicht Punkte, wo du sagst, boah, hier muss ich unbedingt noch was dazu lernen oder die Punkte will ich unbedingt noch angehen?
1: Aus dem Stehgreif kann ich dir jetzt gerade gar nicht so wirklich was sagen, wo ich irgendwie noch mehr lernen möchte. Ich glaube, es geht mir einfach um das Gefühl dabei, also einfach ein entspannteres und angenehmeres Gefühl damit zu bekommen, mit dem Thema Finanzen und ähm, einfach ruhiger zu werden, vielleicht ähm, gedanklich auch, und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was ich noch lernen möchte.
0: Ja, Joy, vielen lieben Dank schon mal für deine Einblicke. Eine letzte Frage habe ich noch tatsächlich äh, an dich. Was würdest du sagen, welcher Schweinehund ist manchmal größer, sich um die Finanzen zu kümmern oder das, äh, ja, das Studium zu verfolgen und den Aufgaben nachzugehen?
1: Das <lacht> ähm, Studium. <lacht> <Okay>. <lacht> Das Studium, auf jeden Fall das Studium.
0: Richtige Antwort. <lacht> Super. Ganz, ganz lieben Dank, Joy, äh, Ja, für deine Geschichte auf dem Weg zur Finanzhelden. Das werden wir natürlich spannend weiterverfolgen. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ganz lieben Dank. Lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.